0: En podcast fra NRK.
1: Kjøp, salg og, og adopsjon av kjeledyr økte betraktelig da koronapandemien traff Norge for godt over et år siden. Kjeledyrene har også blitt flere og en større del av hverdagen enn tidligere. Men kan nu nå? nu nå når vi alle skal flytte oss fra heimekontoret tilbake til arbeidsplassen. Vi har med oss president i den norske veterinærforeningen Toril Moseng på linja. Og her i studio så er du Hanna Joan Jørgensen som er forsker og veterinær. Veterinær. Først til deg, Hanna. Hva skjedde med normens ønske om å skaffe seg kjeledyr da pandemien startet?
0: Ja, nei, der tror jeg vi alle la merke til at det ble en stor økning i interessen. Eh, og mange bestemte seg for å anskaffe seg eh, kjeledyr. Eh, Kanske spesielt hund og katt. Ja. Um, Privat, personlig, så pleier jeg ofte få en del henvendelser om eh, folk som spør om råd for å kjøpe hund, og jeg eh, merker en stor økning selv der mange som henvendte seg til meg. Jeg tror de aller fleste som har kjøpt hund nå da, eh, har tenkt på det lenge, og så blir Coronan kanske utløsende for at de har eh, gått til anskaffelse av hunden. Men kan konsekvenser dettta fått att det ha øgt så stort. Nej altså, på vetreærinstituttetär er job så er vi optat dyre vällffärd og dyre helse väggedeer. Eh, o eh, vi är opptat nå av at folkø väler væde valg, At de har tänkt sig om att dejøper friske hunnor med ett gått utgangspunkt. O At de det klar føer de å følge dem opp på en gomåte. Det blir friryktlig vikigt av fremmme eh, var. Hynnejøp och katjøp ska ikke være spontant, det skullska väl overveit.
1: Og du Toril Moseng i den norske veterinærforeningen, hvordan opplever det dette her er?
2: Nei, det er jo veldig slik som Hanna sier, at vi ser en ganske så vesentlig økning i at folk ønsker seg kjeledyr og da, altså særlig hund og katt men også kanin har økt mye Kanin? Og det vi, kanin også Ja, det er jo det tredje mest populære kjeledyr og det som jeg er veldig av med det er jo at når man skal kjøpe kjeledyr så skal man jo ha en kunskap om vad det, det dyre trenger hva slags behov det har og det tror jeg er den viktigste et av de viktigste budskapene vi kan gi til lytterne at kan jeg faktisk gi det livet som det dyr fortjener slik det står i dyrvelferdloven at jeg som eier har ansvar for og da er det snakk om å søke kunnskap kunnskap, forskning, sånn som Hanna driver med på Veterinæreinstituttet og ikke minst snakke med fagfolk før hundekjøpet og ikke minst også att man har fått et dyr slik att man vet att man är på det varj. Men Toril, upplever
1: du att det folk är gode på på ta kontakt og vå dera sånn som han har sa.
2: Ja tror nu kver det de ville riktig att en mange nå har tänkt igenom ditt saker man skal. Man ska först tänk igenom. Skal jeg har etttjeldy och vilket tjeerdyr sska vi ha? Et og når jeg har funnet ut det, hva slags rase skal jeg ha? Hva er det som passer til mig og mitt liv? Og ikke minst så skal man også spørre sig, om har jeg muligheten til å ta godt vare på dette dyret i mellom 10 og kanske 30 år hvis man snakker om hest? Så det er det som er viktig å stille sig spørsmålene. Og så skal man starte en lang prosess med å finne riktig oppdretter på rase, og gjøre god eh, grunnarbeid først, så sånn at man finner eh, et dyr som har god helse og som kommer fra et godt sted. Så jeg tror at det er mange som har bikket på bikket over at nå er tiden under Corona, men vi ser også at folk kjøper på impuls, og det er jo det som vi er litt bekymret over at noen gjør det også. Hva er det det er bekymret for då Toril? Nei, det er klart at hvis man man kan si det så enkelt at hvis man for eksempel drar og ser på noen valper og ikke har tenkt å kjøpe valp, så kommer man ofte hjemme ved valp fordi man kjøper med hjertet, man blir forelsket i det og da har man altså ikke god nok kunnskap til å vite hvordan skal jeg legge opp livet nå slik at dyret får det godt og det er det som vi er bekymret for hva skjer når samfunnet normaliseres enda mer klarer jeg da å ha denne hunden for eksempel når jeg skal være på jobben kanskje tre, fire eller 5 dager i uken og hvordan skal jeg gjøre det og og det er der eh, kanskje utfordringene kommer, eh, og ikke minst oppdragelse, foring, alle disse tingene her, som man skal ha kunnskap om, før man skaffer seg et dyr.
1: Han og John, er det de samme bekymringene det har?
2: Ja, absolutt. Jeg tenker at økt
0: etterspørsel nå, fører til lengre ventetid for å få valg, og det fører også til at folk kanskje gjør eh, mindre vel overveide hundekjøp, da, spesielt. Um, det kan føre til at de... Uh, kjøper hun fra uh, ulovlig imp kort också alltså där är en del olaglig import av hund eh för eh, det är väldigt bekymmeringsfullt med tanke på att dessa djurarna kommer fra eh, andre land länder med dåliga smittesituationer oss och de är kanske inte behandlat eh, med vacciner och parasitmedel som de bör vara och det kan också hända att de är uppfostrade i cyniska valpefabriker som eh, som driver med oetisk avel. Det det är en bekymring för oss. Samtidigt så har områden i Holland är det som driver med som sånn type uppföd och det er flere ulike ut, ulike land det kommer fra Romania, eh, Russland, det kommer fra en del forskjellige land. Ehm um, og det, det, det har mattilsynet satt eh, fokus på nå i, i det siste. Og det det er en bekymring. Ehm um, samtidig så er det også oppdatert å få fram at det, at eh, det, det er fint at flere nå oppdag og gleder med hundeehold. Eh, og eh hunden og katten og andre kjæledyr bidrar til menneskers eh, fysiske og psykiske helse. Eh, de er en del av samfunnet vårt eh, og og så lenge folk gjør gode, val valg, eh, kjøper et dyr som passar til deres livssituasjon og livsstil, eh, så, så tror jeg at hunden og katten kan bli en berikelse for mange mennesker som skaffer sig hund eller katten. Men
1: hvordan vet du hva dyr som passer til en da, Toril?
2: Ja, jeg må bare si at jeg er veldig enig med eh, Hanna i akkurat det siste. Det er deilig å se at folk oppdager hvor viktig dyr er for både fysisk og, og, og psykisk helse. Mm. Men hvordan man ska finne et riktig dyr, det er veldig viktig å gjøre god grunnundersøkelse eh, først. For eksempel hvis jeg er en person som liker å være veldig aktiv, eh, så kanskje jeg skal eh, skaffe mig en eh, hund som kan følge meg på løpeturer. Hvis jeg for eksempel ønsker å ha litt mindre turer i på dagen, kanskje jeg skulle vurdere en katt hvis jeg bor slik til at det er riktig, og da er det igjen, søke kunnskap om de som har greie på det man vurderer, slik at man kan ta gode valg i forkant mm. for det er avreine også faktisk ikke, men
1: hvor lenge ja. jeg lever jeg, kanin?
2: Kaninen kan leve godt opp til ti år sånn at, og, ja, og mer også men det klart for en dårlig sted så kan den leve halvparten men der er en litt annen ting også som jeg har lyst til å nevne og det er at det er veldig mange flinke huneiere som nå skal gjøre alt riktig fordi de er førstegangseiere men husk, det er mulig å overstimulere også dyrene Dyr skal også ro, sånn at det er disse tingene vi også må lære oss, slik at vi ikke får en hyper og stresset hund, som da til slutt kan få dårlig dyrevelferd. Så det å søke kunnskap, det er veldig mye slik at man får den beste starten på eh, livet med tjeledyr.
1: Mm. Hannah-Jones, ser du noen forskjell i hvordan vårt
0: forhold er til dyr? Ja, et tror nok at hunden og kjeledyrenes status i samfunnet har økt noe. Jeg tror jo også at det at folk er blitt mer interessert i å anskaffe sig dyr gjenspeiler nettopp det. Og det, det mener jeg er en fin ting. Det er hundesport, det är en sport på linje med många andre sporter. Det är noe samfunnet må legge til rette for. Vi må kunne eh, la dyra få sin frie utfordrelse. Hunden må få lov til å løpe fri. Eh, folk må forholde seg til båndtvang, men, men eh, kommuner bör også legge til rette för att det er plasser hvor hunden kan løpe fri. Eh, en må legge til rette for at folk kan ha med seg dyre på offentlig transport, den type ting. Eh, og det, det håper brya vill vill mer i, i fokus nå fremover.
1: Hva tenker du om det attorilbörre samfundet
2: ändra sig och ge mer plats till källedyren? vi ser jo hvor viktig dyrene er for oss, så hvor mye bedre helse, og det er det mye forskning på vi får, for eksempel med å ha hunden gå turet komme ut ikke minst få kontakt med andre mennesker så jeg tänker at det beriker både samfunnet og ikke minst hundeeire å legge til rette slik at vi kan ha kjeledyr, vi kan ha dyr rundt omkring i samfunnet, og så må det selvfølgelig være en viss kontroll, men det å ha dyr rundt seg det skaper så mye glede det, og da får man det bedre med sig selv og andre også. Så ja, absolutt. Det har begge to snakket om at de har
1: merket pågang og at det er vår stor etterspørsel, men har det noen tall på dette? Altså, han John, hvor stor har pågangen vår på ditt kontor?
0: Nej altså, det på privaten er for... for henvendelser av venner og bekjente og, og, og folk som, som gjør det riktige de, de um, henvendelser for å få råd om både bør jeg skaffe med dyr, vilket dyr, hva slags rase eh, og hvordan skal jeg eventuelt eh, velge det dyret eh, det er otroligt bra at folk, folk gjør det det finns ikke noen offisielle tall på denne økningen eh, et firma Eida Veterinæreforeninger som Toril sikkert kan vet på å drive med uh, merking og registrering av hund på den måten. Kanskje de har sett en økning, men men ellers har vi ikke noe offisielt register i Norge over uh, over kjeledyr. Så så uh, så noe gode god statistikk tror jeg nok ikke vi kan finne, men personlig så vil jeg jo si at jeg har hatt mange 100 prosent økning i, i i henvendelser. Men for oss som ikke er bestevenn med en veterinær, da, hvem skal en ta
1: kontakt med? Hvor skal en få information.
0: Man kan kontakte veterinær. Hvis man skal skaffe seg et dyr, så kan det være lurt å, å ta kontakt med en veterinær i, i forkant. Fordi um, man må uansett ha en veterinær til dyret sitt, som man skal gå til regelmessig og passe på at hunden eller katten, eller hva det måtte være, får den behandlingen av vaksiner og sånt. Så, så det, det vil jeg anbefale folk å gjøre. Ellers så er det en del som driver med hund, eh, hundeoppdrettere og, eh, og hundetrenere, som, som også kan ge eh, gode, gode råd til det samme innenfor katt. Til slutt er det egentlig et spørsmål til begge to. Hvor skal det gå med disse
1: koronakjæledyrene fremover? Hva tror du det, når alle stikker tilbake på jobb og det er hjemme alene.
2: Jeg tenker da at da er det så fint at vi har sånne programmer som dette her slik at folk kan sig seg, fordi at veldig mange kommer og spør våre medlemmer som jobber med smådyr på veterinærklinikker Når skal jeg begynne å lære hunden min til å være alene hjemme? Og svaret er ikke når, det er nå fordi det er så viktig at man lager de rutinene som faktisk dyrene skal leve under og så er det viktig akkurat som Hanna nevnte at hvis man ikke har den kunnskapen så ta kontakt med veterinæren din ta kontakt med noen som driver med hundetrening som er eksperter på det start nå så sånn at man ikke får en så brå overgang at man for eksempel fremkaller separasjonsangst, noe som kan være helt forferdelig, noen av hundene graver seg jo ut av døren og skader seg både seg selv og, og inventaret, og da er det mye mye vanskeligere å få denne hunden harmonisk tilbake igjen til å være trygg hjemme. Hunder er floktyr, så de er ikke väldigt glad i utgangspunktet å være hjemme, men kan fint klare och læres til det. Men da må man starte med en gang når man vet att livet ikke er sånn att man kan ha med seg hunden hele tiden. Så det är det beste tipset. Ikke vent etter ferien, ikke vent till neste uke. Start nå, google finn fagfolk og lær hunden til at sånn er det livet vi skal leve, och dette är trygt og godt. Tusen,
1: tusen takk for at det kom til Studio 2 veterinær, den norske veterinærforeningens president Toril Moseng og du Hanna Joan Jørgensen som er forskar og veterinær.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.